0: cuando son las nueve de la mañana con 31 minutos aquí en la 94.5 FM vamos a nuestra última conversación del día porque bueno por 28 votos a favor y 14 en contra el Senado aprobó las normas que regulan el matrimonio igualitario una iniciativa que recordemos cuenta con el apoyo del ejecutivo con urgencia por parte del presidente Piñera luego de ser anunciado eh, para sorpresa de muchos ¿No? En su sí. última cuenta pública del pasado 1 de junio.
1: Con esto la iniciativa fue despachada a la Cámara para ser discutida en un segundo trámite constitucional y bueno, queremos comentar este tema con Javiera Zúñiga, vocera del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual El Móvil. ¿Cómo estás Javiera? Muy buen día, gracias por estar acá con nosotros en el programa.
2: Muchísimas gracias por este enlace, muy buen día y un abrazo también a todos los audios escuchados. Que están conectados a esta hora de la mañana.
0: Muchas gracias, Javiera. Bueno, lo primero, así en términos generales, ¿cómo el buen este avance que además que tiene como último capítulo ya lo decíamos este sorpresivo ¿Sí? interés de Sebastián Piñera, no? Que reactivó un tema a contrapelo de su coalición y descongeló la propuesta de Michelle Bachelet que data del 2017, ¿no, Javiera?
2: Así es. La verdad es que estamos bastante contentos. Eh, cre creemos que sí eh, llega un poco tarde en relación a lo que la misma ciudadanía ha estado pidiendo. Tenemos que considerar que hoy día más de un 70% de la población de chilenas y chilenos está de acuerdo con el matrimonio igualitario y, y está de acuerdo también con alcanzar la igualdad de derechos de la comunidad LGTBIQ. Y, y en ese sentido creemos que este proyecto llega eh, un poco tarde, pero es mejor que llegue a que no llegue. Sí. Eh, ha sido de gran importancia también eh, la suma urgencia puesta por el presidente Piñera ya que sin, sin, sin esta urgencia podríamos haber estado esperando por lo menos cuatro años más. Normalmente se habla de que un proyecto sin urgencias puede demorar en promedio ocho años en su tramitación, en convertirse en ley de la República. Entonces, la verdad es que en ese sentido estamos bastante contentos, bastante esperanzados de que este proyecto pueda convertirse en ley, idealmente de aquí a septiembre, si no de aquí a fin de año. Vamos a tener que ver qué es lo que sucede en la Cámara de Diputados, porque... Una vez que sale sí. de la Cámara de Origen y pasa al segundo trámite constitucional, si es que ahí en la Cámara de Diputados se hacen indicaciones o se genera algún tipo de cambio al proyecto, es que luego pasa nuevamente a votación en el Senado no. y si no hay acuerdo no. se pasa a una comisión mixta. Entonces, en ese sentido, eso es lo que nos gustaría que se evitara en el fondo. Si hubiese mucha concordancia, mucho, mucho acuerdo entre la Cámara de Diputados y el Senado, si es que se presentan indicaciones de manera que esto pueda avanzar
1: lo más rápido posible. Sí, el, el principal temor que se tiene muchas veces de que eh, se vaya desnaturalizando un proyecto de ley, Javier, ¿eh? que, que que esto siempre pasa con los proyectos y, y lo has dejado entrever ahora ¿eh? y más aún con un un tema que genera tanto eh, tanto distanciamiento en algunos sectores, principalmente de, de, del del oficialismo.
2: Así es, la verdad es que eh, se trató por una parte en el Senado de, 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 de desmembrar este este proyecto que se trabajó además en conjunto con diversas organizaciones de la diversidad sexual pensemos que este es un proyecto que surge a raíz de una solución amistosa entre el Estado de Chile y el móvil por una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por eh, no permitir el Estado de Chile el matrimonio entre dos personas del mismo sexo mm. entonces eh, la verdad es que fue un trabajo del móvil pero también de muchas otras organizaciones en conjunto que nos llevaron a este resultado de este proyecto de ley y en el Senado se trataron de presentar varias indicaciones, algunas ciertamente para mejorarlo, otras para destruirlo. Afortunadamente las que se presentaron para destruirlo fueron rechazadas todas, y las que se presentaron para mejorarlo, la verdad es que ahí el Senado Latorre, la Torre, por ejemplo, tuvo un, un acto bastante loable, que él prefirió retirar estas indicaciones en favor de que el proyecto avanzara más rápido en lugar de seguir en una discusión tan eh, complejizada. Eso se agradece, pero también esperamos que estas pequeñas mejoras que todavía puede eh, tener este proyecto de ley eh, se incorporen sí. o bien se, inco se, se incorporen a través de otras eh, normativas que se están discutiendo en paralelo que también dicen relación con este mismo
0: proyecto. Eh, Javier, la senadora Udi Luz Evansberg rechazó la iniciativa y afirmó que la definición de matrimonio no busca discriminar ni estigmatizar, simplemente busca respetar la naturaleza propia de dicho contrato. ¿Cómo abordan esta visión que apela a, comillas, la naturaleza legal? Y también tú como egresada de derecho nos puedes dar más luces al respecto.
2: Bueno, efectivamente la verdad es que en general eh, las perspectivas positivistas y, y más modernas de, del derecho entienden que eh, el derecho es lo que acordemos que sea, básicamente. Uh -huh. Y no estamos sujetos necesariamente a una estructura natural, menos cuando esa estructura natural está asociada a una sola línea religiosa. Uh -huh, claro. Aquí tenemos que entender que estamos en un Estado laico, sí. que es necesario que nuestros senadores y senadoras legislen para todas las chilenas y chilenos en igualdad de derechos. Nuestra Constitución, por muchas cosas malas que tiene, señala claramente somos todos iguales en la ley y ante la ley, y en definitiva una institución que simplemente eh, discrimina por sexo, mm. es una eh, es una institución que claramente no está incluyendo a todas las personas. Evidentemente puede haber eh, algunas eh, diferencias que no sean arbitrarias en algunos temas, en algunas cosas, pero cuando estamos hablando de derechos frente al Estado, de reconocimiento frente al Estado de familias mm. hoy día compuestas por familias homoparentales o lesbomaternales que además tienen hijas, hijos o hijas claro. que hoy día el Estado no está protegiendo, claramente es una institución que discrimina. Sí. Hoy día lo importante es que el Estado se ponga en su rol de reconocer y de proteger a todo tipo de familias porque esa es su finalidad, buscar mm. el bien común de la sociedad.
1: Oye, Javiera, entremos también en el tema de los artículos relativos a la afiliación de los hijos. ¿eh? Eh, eh, hubo elementos que, tal como decías tú, se votaron por separado eh, y fueron aprobados eh, los artículos relativos a este tema de la afiliación. ¿Es un tema clave para ti en esta iniciativa? ¿Es relevante ir avanzando en que no se vea un solo tipo también de familia para, para poder acceder a esta afiliación? Obviamente, o sea,
2: yo creo que, mira, incluso, se habló mucho ayer del derecho o no derecho de las parejas eh, lesbianas o, o, o gays sí. a ser padres pero yo creo que aquí se está centrando más la discusión aquí uh -huh. yo creo que nadie nadie en su sano juicio piensa que hay algo distinto uh -huh. a que lo más importante es el bien superior de niños, niñas y adolescentes yo creo que ese es un consenso pero absoluto y en definitiva cuando negamos derechos filiativos a los hijos, hijas e hijes de padres y madres gays o lesbianas, lo que estamos haciendo es volviendo a decirle a esos niños, niñas y adolescentes que existen algunos de primera categoría claro. y algunos de segunda categoría porque sus familias no son reconocidas. Es similar a lo que pasaba con los hijos legítimos y los hijos ilegítimos. Hoy día el Estado tiene la obligación de perseguir el bien superior del niño y en este sentido aprobar los derechos de exiliación de las familias homoparentales y lesbos maternales es vital para que estos niños puedan tener protección a sus derechos y además un reconocimiento legal frente a cualquier eh, institución para uh -huh. que puedan en el fondo optar uh -huh. también como familia a cualquier tipo de beneficio estatal.
0: Conversamos esta mañana acá en Radio SAC con Javiera Zúñiga, vocera del Movimiento Integración y Liberación Homosexual, el móvil a propósito del matrimonio igualitario, que proyecto que ya pasó, en este caso, a eh, la Cámara Baja. Eh, respecto a otros temas, eh, Javiera, otros detalles del proyecto, cuéntanos, por ejemplo, el aspecto del régimen de bienes.
2: Bueno, sí, ahí eh, a nosotros, bueno, yo no sé si todo el mundo conoce, pero en Chile existen distintos regímenes patrimoniales al momento de la parte. Está la sociedad conyugal, está la participación en los gananciales, y está la separación total de bienes. La separación de total de bienes cada uno mantiene sus bienes por su lado, la participación en los gananciales eh, se genera una eh, comunidad respecto de solo los bienes que se vayan adquiriendo durante el matrimonio, y la sociedad conyugal eh, es una sociedad donde todos los bienes entran a compartirse dentro de, de, de este matrimonio. El problema surgió en el caso del matrimonio igualitario, ya que en Chile, eh, respondiendo a una institución súper antigua y a una visión obsoleta de lo sí. que es hoy día la mujer en la sociedad, era el, es el hombre actualmente el único que puede administrar eh, absolutamente los bienes de la sociedad conyugal. Entonces, en este sentido, la sociedad conyugal se dejó fuera del matrimonio igualitario cuando, pa para no entrar en esta discusión sí. de eh, quién lo puede administrar o no, cuando nosotros creemos que lo razonable o lo mejor era en este caso eh, haber legislado para que la sociedad conyugal pudiese ser administrada libre y voluntariamente por cualquiera de los cónyuges uh -huh. que la pareja elija, independientemente de si es una pareja heterosexual o una pareja homosexual. Claro. La verdad es que en este sentido, nosotros hubiésemos querido que esa fuera eh, eh, la meta a alcanzar. Eh, lamentablemente, eh, no se pudo. Igualmente, existe hoy día un proyecto que eh, expresa esto, pero que está recién en, en su comisión respectiva. Y entonces, en este sentido, el matrimonio sí. eh, de parejas homosexuales podría solamente entrar en los regímenes de separación total de bienes. Claro o de, eh, repartición de gananciales, uh -huh. y no en la sociedad conyugal.
1: Oye, Javiera, eh, otro tema que es importante ir eh, aclarando respecto a lo que se ha ido aprobando. Eh, ¿Qué pasa con eh, los matrimonios entre personas del mismo sexo que se hayan ido concretando en el extranjero? ¿eh? Eh, saber si que efectivamente van a ser reconocidos en nuestro país. Se nos viene de inmediato a la mente lo que fue el matrimonio de Tiane Endler, ¿eh? la arquera de la selección eh, chilena, eh, que dijo que hubiese, eh, le hubiese encantado uh -huh. casarse en Chile. ¿Qué pasa eh, también con, con esos eh, enlaces que han habido fuera de nuestras fronteras?
2: Así es. Eh, hoy día, eh, cuando una persona que está legalmente casada en vínculo matrimonial en el extranjero llega a Chile, uh -huh. solo se le acredita el acuerdo de unión civil, que como yeah. sabemos no tiene los mismos derechos y sobre todo no tiene las mismas eh, características de filiación. Uh -huh. Entonces, en este sentido, queda un vacío respecto de los hijos que tienen estos matrimonios producidos en el extranjero. Una vez que el matrimonio igualitario sea ley en Chile, cualquier matrimonio civil... Cualquier matrimonio civil eh, que se haya realizado extranjero, como ya de la normativa chilena.
1: Parece pues que perdimos ahí la, la comunicación la Javiera con, con Javiera. Sí. Eh, vamos a, tra a tratar de, de retomar esa, esa conversación. Ahí nos estaba hablando de eh, distintas posibilidades que se van abriendo con este proyecto de ley, Daniela. Eh, muy importante lo que también le consultabas tú respecto a los eh, a, a lo que son los regímenes eh, matrimoniales lo que tiene que ver con los eh, con los bienes que y, sigue
0: siendo decimonónico eh, exacto,
1: ah, pero eh, a su vez es bueno empezar a innovar en este cuerpo legal, ah porque de alguna manera también estás eh, sentando bases para poder ir generando la, las modificaciones en el Ahí matrimonio de parece, con
0: Javiera. Sí. Javiera, ¿nos escucha?
2: Aló, ¿Aló? ¿No?
0: Sí, algo, chico, algo pasó, ahí, sí, ahí sí. sí, algo pasó que lo perdí. Continúa entonces con la idea, con lo que te preguntaba sí, lo de
1: Los matrimonios en el extranjero, ahí no claro. está sí, diciendo efectivamente. lo que pasa actualmente y las opciones que se abren con este nuevo proyecto.
2: Exacto, como les mencionaba rápidamente, actualmente no existe la posibilidad de validar un matrimonio mm. civil eh, realizado en el extranjero en Chile, solamente como acuerdo de unión civil. Pero una vez que esto ya sea ley de la República, tengamos matrimonio igualitario y se reconozca la unión matrimonial entre personas del mismo sexo, cualquier matrimonio que haya sido eh, eh, contraído en el extranjero se puede inscribir en Chile bajo las mismas normas que un matrimonio heterosexual contraído, contraído en el extranjero.
0: Eh, Javier, también preguntarte por lo que está pasando en Argentina, que se ha convertido en el primer país de América Latina que permite que las personas no binarias se identifiquen en su documento nacional de identidad, llamado DNI, y también en los pasaportes con una X. ¿Cómo consideras esto? Si es un avance que debería ser también replicado. ¿Te hace ruido o no lo de la X, a propósito que alguien ahí, en la... sí. <risa> cuando se dieron la, la muestra, dijo <risa> no somos una X eh, porque parece que esta es está la nomenclatura internacional que existe en la materia. Sí, mira, lo que pasa es que en cuanto
2: a nomenclaturas no hay mucho consenso, existen algunas tendencias mayores que otras, pero pero todavía todo el desarrollo de, de, de lo que tiene que ver con las diversidades de géneros y con las diversidades de identidades sexuales es, es, es todavía una temática muy en desarrollo. Yo creo que es positivo lo que hace Argentina en el sentido de que debemos avanzar en reconocer la individualidad de cada uno de los, de las personas y de manera que puedan desarrollar su identidad de la mejor manera posible. Uh -huh. eh, hoy día entendemos el mundo de manera bastante binaria, de manera bastante heteronormada, nos enseñan desde pequeños, eh, hembra femenino, macho masculino, eh, no nos enseñan que existen, por ejemplo, personas intersex, no nos enseñan que eh, macho masculino entonces creo que todos estos avances, si bien eh, son todavía temas en desarrollo, en la filosofía, en la ciencia, eh, creo que es positivo ir avanzando en torno a reconocer la identi las identidades sí. de las distintas personas, eh, de manera que puedan además reafirmar su personalidad porque una personalidad desarrollada, una persona feliz, una persona completa es una mejor persona para la sociedad. Sí. Y creo que eso
1: es lo que no tenemos que perder de vista. Sí, Javiera... Y, per perdón,
0: solo mm. también mencionar, habla la complejidad del ser humano, pues si somos un universo en sí y hay que respetar todas esas particularidades. Perdón, Rodríguez. Sí. Exactamente.
1: Sí, no, es que además quería también consultarte si, si existe algún tipo de, de convenios internacionales donde se establezca esto, este tema de la X o en muchos aspectos queda al arbitrio de la, de la legislación local.
2: Exactamente, hoy día, como te digo, son, son temas que se están recién desarrollando mm. y, y se están generando eh, en los últimos años consensos respecto de los conceptos. O sea, mm. todavía no entramos a la lógica de cuáles son las terminologías más claro. apropiadas, eh, cuáles son los límites de una terminología y otra. Eh, la verdad que, insisto, yo creo que aquí hay que eh, reforzar este tipo de avances. Ahora, personalmente, yo soy más como de la teoría de Judith Butler, que, que lo que dice que tenemos que quitarnos un poco eh, tanta etiqueta y simplemente ser. Porque somos seres, eh, como decía Daniela, somos universos. Uh -huh. Por lo tanto, tenemos sexualidades fluidas, personalidades fluidas y, y el encasillamiento ha sido producto del conservadurismo. Hoy día, creo yo que es cosa de ver a, lo, a los chiquillos. Yo tengo hermanas chicas, tengo un hijo y y cuando los veo eh, desarrollarse con sus amigos en su entorno, en su sexualidad, en sí. sus relaciones emocionales, ninguno tiene una visión cuadrada ni esquemática, mm, sí, totalmente. porque la verdad es que simplemente se dejan ser, dejan sentir, y creo que es para allá donde tenemos que avanzar, eliminar un poco como el encajonamiento y la etiqueta, y ser más capaces de entender que las personas valen por como son con el resto, con el entorno, y consigo mismas, y evaluarlas por eso, y no por categorías absurdas como... Eh, etiquetas determinadas por una
0: cosa o por otra. Eh, Javiera, por último, también preguntarte eh, respecto a tu experiencia personal, cuando también asumes ¿no? Eh, el cargo de vocera en móvil en el mes de abril, ¿consideras que la bisexualidad es la realidad con menos voz y autorrepresentación en los movimientos en general, LGBTIQ+, o en la sociedad? Bueno, la, en
2: la bisexualidad ha pasado un fenómeno bastante especial. Eh, cuando yo asumí y... y bueno, mi entorno sabía de mi bisexualidad, digamos, pero fue mucho más público. Me llegaron un montón de mensajes eh, diciéndome, oye, qué bueno que los bisexuales ahora tengamos visibilidad. Porque normalmente existe mucho mito, tanto del mundo gay, lesbiana, homosexual, digamos, mm. como del mundo heterosexual. Porque eh, en lo personal, yo de adolescente no, no, no tenía muchos referentes respecto de la bisexualidad. Entonces, cuando sentía que me gustaba una mujer, pero también a veces sentía que me gustaba un hombre, mm. no tenía no tenía como una referencia de que esto existiera, de partida. Y por un lado los heterosexuales te dicen, ay, si tú estás heterocuriosa, si esto es cosa sí. de adolescencia. Y los homosexuales te dicen, oye, si sí, yo creo que es por, por tu formación más, más conservadora, tú eres lesbiana. Mm. Y realmente eh, no soy ni heterosexual ni lesbiana, soy mm. orgullosa bisexual. Entonces yo creo que en ese sentido también los bisexuales tenemos un poco la responsabilidad de mostrarnos libremente para que también muchos adolescentes que sienten esta confusión o esta no confusión, pero sino que me refiero como al entorno sí, que te hace sí, sentir claro. confundido Te cuestiona eh, porque tú tienes Claro, este cuestionamiento, porque tú tienes claro que te gustan tanto hombres como mujeres, pero el entorno que te cuestiona tanto, que yo creo que en ese sentido los bisexuales tenemos también que sacar la voz y salir a mostrar que existimos que no estamos confundidos y que simplemente vivimos una sexualidad mucho más fluida donde nos gusta una persona mm, un ser, no necesariamente sí, un hombre o una mujer, puede ser también una persona trans sí. puede ser eh, un heterosexual, un cis o sea, yo creo que en ese sentido los bisexuales o los pansexuales eh, tenemos una sexualidad un poco más fluida que nos fijamos en la persona uh -huh. en su característica humana y yo creo que eh, es algo que tenemos que mostrar porque la juventud va un poco en esa línea
0: también sí. totalmente
1: Javiera, eh, agradecer que haya estado con nosotros esta mañana habernos detallado un poco el proyecto de ley y bueno, a seguirle la huella a lo que va a seguir eh, pasando entonces en el trámite de este cuerpo legal, Javiera fue panelista de Sintaco Nicorvada <risa> cuando estaba en las tardes así además. es, así que ahí también la, la recordamos con harto cariño también gracias de
0: Javier un abrazo grande, cuídate mucho Sí, muchísimas gracias, Daniela, Rodrigo,
2: que tengan un excelente día. Les mando un abrazo gigante y además, como dice Rodrigo, yo tengo excelentes recuerdos de sí. mi paso ahí por cintas con mi corbata. Así que, con mayor razón, feliz de haber estado con ustedes. Buenísimo. Por acá también,
1: un abrazo, que esté bien, Javiera, chao.
2: chao. Un abrazo, chao. chao.